0: ¡Qué milagro! Ya me dejó entrar con la... Sí, ya, qué, ¡qué milagrazo! ¡Qué milagro! ¿Qué onda? ¿Cómo se encuentran?
1: Al cien, al cien, le estamos hablando hace rato, Jerez y yo, que ya son cuatro meses de, de cuarentena, ¿no? Que Cómo se extrañan las salidas, cómo se extraña ir a grill. Exactamente. Eh, y de la encuesta que realicé. ¿Qué cuesta? ¿Qué encuesta? Con, mis, con mis mejores amigos ¿De cuál es la canción Para terminar bulto
0: En grill? <risa> eh, define, había, bulto, había... define bulto
1: Pues ya no puedes tomar
0: ¿Por qué? Estás
1: tirado Estás tirado Tirado porque ah, tomaste ah, demasiado <risa> Te ambientaste demasiado
2: Y no a los excesos Eso sí, eso sí eso Es una parte muy importante Pues porque las vidas siempre se van a recordar más, no solo por el hecho de que salgamos así de una manera normal, sino por lo que llega a suceder. O sea, creo que eso, en esa parte sí, ten, sí tenemos buenas conversaciones, este, no me dejarán mentir mis panas, pero ya se extraña, sinceramente, ya se extraña. Sí, de hecho, sí. estaría chido, ¿no? Un segundo podcast como...
0: O oh, bueno, <risa> Estaría chido como... No, de un segundo podcast porque pues sí sería como medio aburrido estar hablando de lo mismo, ¿no? Pero una sección como off-topic, ¿saben? Como hablar de otras cosas que nada que ver con lo con el tema principal, pero Ajá. como el cotorreo diario. No sé
2: no sé qué piensan, estaría chido. Imagínate un directo, o sea, hablando de... <risa> o sea, respondiendo preguntas de, de nuestros suscriptores. Subscri o sea, imagínense... Ajá. O sea, ya hablando, no sé, hasta de anécdotas graciosas, ¿no? De que nos hayan ocurrido en algún lugar, o de que... ¿Por qué el lunes de La Ese tipo de cosas, ¿no? Eso estaría muy interesante. Estaría chido. Sí. Algún día. Esperemos si sí, esperemos si sí.
1: Pero le estaba contando los resultados de la encuesta que, que realicé. Así es, eh, nos quedamos en esa. Los sí. resultados fueron muy claros, sumamente claros. Opciones... Otro trago fue la primera. La segunda, si no me equivoco, es China. Y la tercera, la canción de Bad Bunny. Eh, <ríe> solo, solo dos personas votamos por, por otro trago. Una por China. Y el resto aplastó con la canción. Es muy debe claro ser? el resultado. Muy debe claro ser? el resultado. Y ya sabemos qué canción poner regresando a la cuarentena para
0: terminar. Bultos. Que ya va a pasar sí. de moda, Fura, déjame decirte O sí, sea, sí, o sea vamos a estar
1: con, con la, tu, la Tusa 2 Hasta güey, Zafaera, nosotros... hasta Zafaera ya va a pasar de moda La claro, Yepeta claro. Yo perreo sola, la Yepeta, todo eso, todo eso Es, es, es lo que, que, que no tiene nos de nos malo tú, el reggaetón, ¿eh? ¿eh? Sí, es lo que tiene de malo el reggaetón Que así como llega y sube, también baja o sea,
2: ajá.
1: Baja y si no lo perreas, no se disfruta Y, y ahorita y... no Pero... se
2: puede pero tal vez, o sea, alguna de las que estemos escuchando ahorita, tal vez sean de las que pongan a las 3 de la mañana en grill, o sea, imagínense sí. escuchar, cuando ya estemos bien rucos, este, que nuestros hijos digan, no, que pusieron, <risa> este, la yepeta a las tres, y no, ya, ya, ya me, ya me quisiera a, al papá, no. de, al hijo de Burritos Kevin.
1: ¿Cómo le hiciste? No, esa
2: la bailábamos en nuestros cuartos, en cuarentena.
0: Que este hijo, cállate, hijo, y viene mi parte si tu novio no te mama, estaría padre, llorando, Sí,
1: tu mamá perreaba sola,
2: van a ser eh, unas conversaciones muy interesantes con nuestros hijos, sí,
0: este, ¿eh? estaría chido también como un podcast dedicado a la música, o sea, no a ese tipo de música tal vez, pero música en general, no sé, estaría padre también. Sí. Ver,
1: y, y bueno, para abrir un contexto, porque creo que el episodio pasado dijimos que íbamos a tener un, un invitado acerca de la libertad de expresión, <risa> ah, pero sí. eh, por ciertos contratiempos y disponibilidad eh, se, se va a aplazar, pero obviamente no, no se va a cancelar ni nada por el estilo, simplemente espérenos poquito y ya tendrán el tema, ¿no? Que, que claro. se quedó muy se quedó muy bueno, la verdad bueno. es bueno. Está... Y se cortó. Sí, pero pues hoy hoy también tengo un, un tema importante. Exactamente. Eh, en nuestro país, que es muy importante, porque se conmemoran 500 años hace unos cuantas, unas cuantas semanas, unas tres semanas creo, y que fue eh, la Noche Triste.
2: Hombre, 500 años. O sea, ¿qué tanto no ha pasado o sea, en el mundo, hasta incluso en México?
1: Y 200
2: años de México independiente, ¿eh? nada más. Así nomás.
1: Ajá, porque 300 de dominación española eh, en territorio americano, que, que es algo es algo muy interesante. También hay que recordar que ya se quiere funar a, en otros países a conquistadores, a... a ¿cómo se llama? Slave. De, como, como... De, trade, ajá, de, ajá, de, de los que los, vendían de, de los, que comerciaban. Ajá. Ajá, los que vendían esclavos y es, es un tema interesante yo creo que lo podemos guardar para nuestro, sí, nuestro sí, próximo sí. episodio con, con el invitado especial Así pero es. por muchísimos años, por 200 años mínimo se ha querido funar a Hernán Cortés y, y, Hernán se, ha tenido, Cortés. y se ha tenido esta cultura de, de odiar al gachupín, pero no solo odiar al gachupín y odiar a los conquistadores también, odiar a los indios de cierta manera, pero solo a quien, a los indios que quieres, a, al indio que está en la banqueta y que está vivo, pero también a, a Moctezuma y la india más odiada de, de México,
2: la, la Marinche. No, hombre, pues sí, yo creo que hasta con esos temas, este... Si sí, sí me vengo emocionando, o sea, si yo vengo escuchando este podcast mientras no sé, me estoy bañando, pues yo digo, salgo de bañarme y, y me pongo a investigar. Pero dinos fuera, ¿cómo, ¿cómo está eso de que quieren funar a figuras históricas? Yo creo que con una gran importancia.
1: Sí, eh, que eh, no es algo no es algo nuevo. Yo ya llevo, te digo, unos 200 años de que se les quiere funar y que se les quiere borrar de la historia, pero yo no pienso que esa sea la salida. En... Que esa, porque igual, si lo vemos como evidencia del progreso de nuestra sociedad, ahí está la conquista, ahí está la malinche, y no porque sean malos. Eh, yo creo que, me voy a guardar una frase muy buena, pero para el episodio de, de los 500 años de la caída de, de la Ciudad de México, Tenochtitlan porque es muy buena, yo creo que solo la voy a decir una vez en, en el programa, y por eso me la estoy guardando, pero eso no significa que quiera explicar eh, un poco acerca de lo que pasó, lo que detonó, y, y también la importancia que tiene hoy en día Cautemoc,
0: Moctezuma y la Malinche. Ok, ok. ¿Tú qué piensas, Amilcar? Yo pienso que también que es importante, bueno, no sé si próximamente vas a como contextualizar qué es la noche triste y por qué es como tan importante eh, en la historia de México, pero, pues, básicamente es una derrota en 1520 de las fuerzas de Hernán Cortés y sus aliados, que eran los tlaxaltecas, eh, a manos del ejército mexica, me parece. Así es. Y, y bueno, fue en las afueras de Tenochtitlán, que pues hoy es la Ciudad de México, ¿no? La CDMX. Sí, en la calzada y... de Tacuba. Sí, sí exactamente. Y, no sé, siento que esta... Me recuerdo un meme, güey, de re... vi en Twitter de... De la cultura de, can de la cancelación. Ajá. Hubo un evento de la cultura de, cance de la cancelación y pues se canceló. No, pero es esta parte. Estuvo parte. No, y, y, es que se escucha bien medio güey decirlo, ¿no? Pero la imagen está padre. Pero lo que iba a decir es que sí pasa mucho ahorita esta parte de querer censurar y clausurar como estos... Eh, algunos personajes históricos. Y lo que más me harta es que ahorita en teoría, y digo en teoría, estamos en una en una ideología liberal y toda esta parte y realmente no es así, o sea seguimos incluso una inquisición donde pre preferimos tener como a ciertas ideologías pero pues no sabemos si esas ideologías en un futuro van a ser censuradas por otras, ¿no? Entonces es como esta parte de la cultura de la cancelación, me recuerdo ahorita por ejemplo a lo de, a lo de Molotov, <ríe> ¿no ah, se escucharon? Sí, no sé. muy reciente, sí. reciente. Donde
1: jugarán y... les niñez. así casi casi que hicieron varios varias... Pues sí, imágenes de Photoshop donde se cambiaba a donde jugaran las niñas y ya no era una mujer la portada, sino un hombre con calzones.
0: Uf, una sí, cosa... Eh, para, para contextualizar poquito, pues es... Bolotov bueno, es una banda, pues, aquí de México que es como muy... Ah, es muy grosera san. O sea, la neta sí es bien grosera, güey. Pero también les tocó otro, otros tiempos. O sea, fue hace que 25 años, 20, 20, no sé cuánto la verdad, pero sí, es una banda que, o sea, de seguro han escuchado canciones como, put, put, no Puto, sé si puede decir po, esa palabra, ajá. ajá, pero sí, o sea, el esa que, palabra es como, el que, que no brinque, la verdad que es que no salte, tiene, ajá. ajá tiene una connotación, la verdad, muy ofensiva actualmente en el contexto en el que vivimos, y siempre la ha tenido, pero la verdad es que si fueron otros tiempos, era un, un tipo donde nadie le reprochó nada, y ahorita se le está reprochando, o la de la de dame, dame, dame todo el power para darnos... En el la mother. En la modern Son como canciones que luego se vienen como cancelando nada más porque no se adecua a los estereotipos actuales, y siento que eso está muy mal, así como los personajes históricos. Me recuerda mucho, por ejemplo, a, a Pancho Villa también, que se le quería censurar y quitar de los libros de texto en algún punto, que de hecho da para otro podcast también. sí. Que,
1: que bueno, o sea, o sea no, yo creo que no se debe de, de funar a ese tipo de de personajes históricos porque luego tienen una una segunda vuelta, ¿eh? Por ejemplo, Porfirio, Díaz se le trató de funar. ¿Sí? Y mira, ahora ya es el héroe nacional, casi, casi. Bueno, de los white ajá yo Ajá, no, yo no estoy muy de acuerdo. Luego podríamos también hablar de esos personajes que han sido funados pero que regresan y tienen una... Pues sí, una aportación incluso más importante que la que tuvieron en vida.
2: Y hasta mucho se dice de que, bueno, no sé, como pequeña recomendación, eh, también este como bibliográfica, en un video de un canal que se llama Amigala, muy recomendado, hay un video que realmente explica de cómo hasta el presidente Enrique Piña Nieto puede ser recordado al nivel que lo puede ser Porfirio Díaz. Inventes. En o sea, la te, lo, te lo juro, te <ríe> lo juro. Imagínate te ima O sea, imagínate Ver cómo va desarrollándose la historia A pesar de que tú la viviste Imagínate ver años Décadas después eh, Ver cómo y los historiadores Trataron tus épocas Yo creo que sí, más que nostalgia Yo creo que Bueno, tal vez quién sabe ¿no? Eh, la opinión que se tenga esa, eh, sobre, eh, sobre esa etapa de la historia pero más allá de eso, yo creo que hay un recelo no sobre que tal vez las cosas no fueron así, que tal vez fueron un poco diferentes. No sé, chavos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo, cómo se imaginarían que los historiadores estarían contando sobre el, la época del coronavirus?
1: Del, pues, del coronavirus, pues no sé, yo creo que sería más como de la peor, de la peor pandemia de la historia. ¿Pero por qué? Porque estamos en una época capitalista en la que el coronavirus vino a destruir muchísimo del sistema económico eh, a comparación de, del mercantilismo que se vivía en la Edad Media, de, sí, sí. o sea, que no tuvo el mismo impacto económico. Uh, sí, sí en cuanto a las muertes que hubo, pero pues no. No, no en cuanto a, a dejar a millones de personas sin empleos, eh, desbordar, desbordar hospitales, porque ni siquiera había hospitales como, como los tenemos ahora yo creo que sí va a ser un, como el, uno de los episodios más negros del siglo XXI y, el, y de los más
0: recordados. Bueno, yo creo que a mí nunca se me va a olvidar. De, de hecho, hay un ya hay libros hablando de eso. Ahorita estaba recordándole, perdóname, o sea, la neta, perdónenme, no sé cómo pronunciarlo, pero es la voxisec, Uf. siempre lo digo muy mal. Pues bueno. <ríe> es el antes... filósofo de Eslovenia. Ajá. De seguro, lo dije
2: muy mal no o sea, pero... bueno también eso es el noveno y tienen caracteres bien raros y pues como aquí uno
0: sí. uno, uno uno aquí hecho, pues, se entiende ¿no? la, sus zetas tienen acentos o sea no sé cómo leer una zeta con acentos. Sí. pero bueno el punto es que él ya está ya tiene un libro no sé si varios ya pero, ¿El menos, recuerdo que en mayo publicó ajá de que se llama creo que pandemias tal cual saben y habla de, precisamente de eso o sea ya eh, o sea saben lo que pasó en mayo ya es historia, entonces realmente ahorita seguimos pues, haciendo historia, este, sonó muy de cuatro Sí, eso te iba a decir. Pero no, lo que quiero decir es que, o sea, siempre hay algo de qué estar hablando. O sea, ahorita podemos estar haciendo un ensayo sociológico de algo que está pasando actualmente, pero puede trascender a la historia, ¿saben? Como así, como ese ensayo, créanme, o sea, no, no digo que guarden mis palabras, pero sí, neta, recuerden que ese ensayo luego se va a recordar mucho de cómo era el, el inicio de a la catástrofe del COVID, no
2: sé. Pues, imagínate que hasta los historiadores de, de los 50 años nos referencien en, en los, nuevos de, los nuevos libros de la CEP, ¿no? Imagínense, ¿no? De que, eh, no sé, así en un futuro muy, 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 este, muy positivo que, no sé, nuestros hijos llegan y nos pregunten, no manches, papá, de que tú, tú tampoco fuiste pionero de, de esa gran editorial llamada Lunes de Vanilla, que antes era podcast. <risas> imagínate ¡Claro! Sí, o sea... Fuimos es... a Shark Tank. <risa> Exactamente.
1: Y, claro. y es, o sea, es...
0: Es un acontecimiento muy grande, pienso yo. Eh, o, oigan, ah, perdón. ¿Qué pasó? No, 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 no. Vas. O, o, no, nada más o antes de que se me olvide, ahorita estaba checando algo que dije, wow O sea, estábamos diciendo de que íbamos a conmemorar eh, el aniversario, por así decirlo, de, de la noche triste, ¿no? Ajá. Es, Ajá. Tengo entendido que fue eh, el primero de julio, lo que sí no sé si fue el primero o el segundo de julio o del 30 al primero de julio, 30 de junio.
1: Es, es que Pero, es del, desde el 30 de junio
0: hasta la ajá, hasta la madrugada del primero. Del primero de julio, y, y estaba pensando, en no sé si supieron esto de que querían hacer un día de la 4T, o sea, fue, un, ah, fue una sí, tontería. sí. sí. Y no, o sea, una tontería, ¿no? Pero iba a coincidir en ese día también. Iba a ser el primero de julio. O sea, como dato sí, curioso. Sí,
1: pero ni, ay, ¿tú crees que van a dejar?
0: No. no. Y nadie, nadie lo va a festejar tampoco, ¿no? Sí, es, como, no. no. Ah, ah,
2: ah, es como... Hay personas que sí lo festejarían. O sea... Pero hoy en día, tampoco... o sea, es como festejar el Día de la Marmota. O sea, no, no, nadie, nadie sabe qué pedo. O sea, nada, está por estar, pero... Pues...
0: Pero está... O sea, es que está raro porque es como la noche triste... Y al mismo día, día de la 4T. O sea, bueno, no sé. ya,
2: ya, ya no ha sido la primera vez de que pues, me Hay coincidencias, o sea...
0: ¿eh? Ajá. Hay coincidencias, hay coincidencias. Como, claro.
2: como el día de la independencia y el día de cumpleaños de por vida. O sea, ahí también.
1: Es uh -huh. sí, sí, cierta sí, adecuación. Pero bueno, es que Porfirio Díaz tenía un régimen más, más sólido que, que el que tiene Andrés Manuel López Obrador. 30 años y los testigo, <risa> Casi 30 Sí, y había gente más un poco más preparada que la que tiene hoy en día Andrés Manuel. En ciertas cosas. Eh, sí.
2: Pues que hasta igual, le decían los científicos. ¿sí ajá, imaginar? que
1: igual los, los tiempos cambian, por ejemplo. Pues, hoy creo que Marcelo Ebrard es lo más parecido a Yves Limantur que tenía este, este Porfirio Díaz. Sí, ese sí, sí. Pero ya me, ya me perdí incluso de lo que iba a decir de, acerca, <risa> acerca de la pandemia. Perdón. Tenía... No no. No, 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 Ya desde que... Por eso te dije no, no. que tú lo dijeras, porque ya se me había olvidado.
2: Este... Bueno, No sé si tal vez iba como de la relevancia de la historia o yo un poco de eh, cómo la vamos a recibir y cómo incluso la percibimos, percibimos eh, tiempo después, como por ejemplo podría ser el caso de, de... la noche triste incluso. Y hasta incluso... Bueno, de la conquista en México y yo creo que del de los... De los muy, de los momentos históricos más polémicos que hasta hoy en día se puede dar, dar abasto para Y el libros. más
1: importante, y el más importante de la historia de México que es la es la conquista.
2: No hombre. O sea, lo que fue como el trauma, el, el estrés postraumático, bueno, fue esa conquista fue el trauma de lo que hoy en día tenemos una, un conflicto nacional de manera terrible que puede ser como nuestro estrés postraumático. Todavía lo seguimos sufriendo a pesar de que ya pasó.
1: Sí, y, y yo pienso que no, no se debe como tal superar, así que digan, ya, ya supéralo. No, porque pues igual eso jamás se va a superar, tenemos que vivir con esta historia. Pero sí aceptar que las cosas pasaron de esa manera y que no se pueden cambiar y tenemos que aprender a vivir con ello. Exactamente. Y, y, hacer, y hacer algo por quienes hoy no, tienen, hoy no tienen la palabra que tuvieron antes. Que eso significa tlatoani, el que tiene la palabra. Qué bonito, poco... qué, qué bonito nombre, ¿no? Para un gobernante, el que tiene la palabra.
2: El de pues así le decían a Peña
1: Bueno, pero él no tenía la, la palabra como tal.
2: Tenía y... el peinado. Sí, ah. sí, era guapo. <risa> que,
1: que también ayuda mucho. Que también ayuda mucho. En pero ahí hay, hay, hay les va, chavos. Yo creo que para entender la noche triste tenemos que entender no solo la conquista, sino también qué había antes de la conquista. Y por qué sucedió la conquista y si se hubiera podido dar o no. Yo creo que son temas muy complejos que tal vez los recuerden de, de sus clases de historia o tal vez no, si tuvieron un mal maestro. Pues Pero no, no, yo, no,
2: no, bueno, este, ambas no, no, eras, ambas no. eras. A veces siento de que, por ejemplo, en cuanto a primaria eh, tuve, no sé, tal vez maestros que no eran muy doctos en eso, que hasta, uh, que por ejemplo, en mis primeros años de, de secundaria, yo creo que para mis exámenes de historia, me, creo que me ayudaban más los videos de bullyman no sé si sí, ustedes están conocen. Perros. Si están perros. Están chidos. Son sí. muy buenos. Y, son muy amenos. Sí, exactamente, y te enseñan lo necesario, pero pues bueno, pequeño comentario.
1: Y a, a algo también está bueno, bueno comentar algo que también tenemos que entender de los maestros de primaria es que tú no le vas a decir a también un niño no, es que antes en México existía tal y tal y tal y tal de por sí ahorita te cuesta trabajo procesar eh, procesar ciertas cosas de, de la historia yo no ni de broma hubiera hubiera entendido lo que ahora entiendo de, de la conquista también por eso eh, suele entender a, a los maestros de primaria es un trabajo difícil criar un mocoso sí, es muy cierto pero bueno, hay que empezar ¿no? con, con la fundación de, de México, Tenochtitlan Se supone que eh, la ciudad se funda en 1325. Eh, estos datos se tienen porque se supone que, una, que con la fundación hubo un evento pues, cos, cosmológico creo que pasó un cometa, y por eso se tiene esa teoría de que se fundó en 1325, porque coincide eh, con,
2: con las fechas de, de, un, de un cometa. ¿Sabes? Eso se me hace muy interesante y que se ve de una manera positiva, porque, no sé, de hecho, creo que si checamos ciertos archivos archivo históricos de cómo se iba se fue dando la astrología en, en Europa cuando pasaba un cometa era como creo que era como el fin del mundo y, y ellos, o sea, creo que eh, es, que fuera un cometa era como que a la nación le iba a ir mal de que iba a haber una guerra muy sangrienta pero me asombra mucho este cambio de cosmo, cosmovisión, ¿no? de europeos y eh, mesoamericanos para, para ejemplo. Sí.
1: Ah, y fíjate, hay, ah. o sea, también incluso en las versiones indígenas de de la conquista hablan de presagios y hablan de cometas que pasaron y estrellas y que se asustaron demasiado los mexicas, pero eso no es cierto, ¿sabes? Yo yo no pienso que sean ciertos aquellos presagios que anunciaban la, la caída de Tenochtitlan. Hay un pinche perro aquí al lado. Que no se <ríe> Ya ya le cerré. Pero o sea, anunciaban, anunciaban esa, esa caída, pero ¿saben por qué trajeron esos Presagios para legitimar la caída y hacer ver menos al, al indio Tenochtitlán. Ahí les va. Se funda la ciudad en 1325. Eh, eh, existe algo que se llama la tira de la peregrinación, que explica cómo llegaron los, los aztecas, porque vienen de Aztlán, que es el lugar de extrema blancura, o el lugar de las garzas, eso son unas interpretaciones que se tienen de Aztlán, por eso se llamaban aztecas. Y okay. desde Aztlán trajeron a su dios Huitzilopochtli, que les iba a decir dónde iban a fundar su ciudad. Aquí hay, este es un rollo de legitimar tu poder como ciudad, ¿no? Como lo era Roma con Rómulo y Remo y la loba que les dio de mamar. Uh -huh. Pero aquí. Para decir que ellos ten venían, tenían una descendencia eh, de los dioses, pues yo pienso que se inventaron esta historia de que Huitzilopochtli les dijo que se iban a, a encontrar un águila devorando una, una serpiente en un nopal y que ahí iban a ser su, su ciudad, pero no es así. Ellos llegan de Aztlán al Valle de México, ahí encuentran a varias culturas que los empiezan a someter, en entre ellas Azcapotzalco, y son esclavos como tal de, de, de los señores de, de Escapotzalco y así duran varios años hasta que empiezan a tomar un poder militar que, que aprendieron por, ir, por ser guerreros de parte de, del señor de Escapotzalco ahí aprendieron el arte de la guerra y empezaron a tomar poder hasta que crecieron y crecieron como, como ciudad se fueron a, se liberaron, se fueron a lo que hoy es México-Tenochtitlán, fundaron su ciudad, pero hay que entender que méxico Tenochtitlan eh, y Tlatelolco son ciudades gemelas, pero sí son distintas. ¿Por qué? Porque los Tlatelolcas y los Tenochcas son mexicas ambos, pero tenían sus diferencias. Así que Tlatelolco se dice, no me acuerdo bien si son 11 o 13 años después se fundó la ciudad, pero se separaron. Igual siguen siendo mexicas, pero con ciertas diferencias. Y ahí, ahí está un, un rasgo de identidad que más adelante podremos ver. En fin, empiezan a tomar poder los mexicas, eh, se hace cada vez más grande su, su poderío, Llega un punto en el que el rey Nezahualcoyot de Texcoco eh, se hizo muy poderoso, o sea, todos hemos escuchado de Nezahualcoyot, e eh, hizo su alianza con los, los de México Tenochtitlan, con los mexicas, y se generó la triple alianza, que eran los de Tacuba o Tlacopan, eh, México Tenochtitlan y Texcoco, o Texcoco. En yo, fin.
2: Yo, quisiera decir, yo creo que en el para la época sí era la piola, ¿no?
1: Sí, y además, o sea, el señor militar, pero poeta también. Era el que te iba a decir. Que y, fi sí, tiene... y filósofo. No, hombre.
2: Pues eso le valió estar en, los, en, los, en el billete de cien pesos.
1: Sí, y también tenía tribunales de apelación, que no son como los conocemos ahora, porque quieras o no, sí tenían una cultura un poco más militar, y no existían los juzgados como los tenemos ahora, yo creo que era más como en el derecho mercantil que tenían, de que tenían mercados, y si no sabían cuánto costaba uno, tenían que ir con un juez para que les aclarara, en fin. Uh -huh. eh, se llega a la triple alianza, crece demasiado, con el padre de, de Cuauhtémoc, a Uisot, con Axayacatl, que es el padre de, de Moctezuma, y les heredan ese gran, ese gran imperio. No. Llega Moctezuma, Moctezuma II, Moctezuma Sokoyotsi, al poder en 1502, si no me equivoco. Estos chavos, eh, este chavo, perdón, eh, comienza su, su reinado. Y era muy joven en realidad, Moctezuma. También los conquistadores eran muy jóvenes y Vemos las, las edades, no pasan de los 40, 35, 36 años tenían cuando, cuando se encontraron. El punto es que estos, estas dos culturas, los tlaxcaltecas y los mexicas, hicieron un trato, ¿no? Que se, que se consistía en hacer guerras donde entrenaran sus guerreros y donde pudieran capturar a, a sus enemigos. Para ofrecerles el tributo de sangre a sus dioses. Eh, okay. Esto se le llamó las Guerras Floridas. Conforme fueron avanzando, se empezaron a matar nobles de, de cada una de las ciudades, y esto generó un odio entre, entre las dos ciudades. Además de que la triple alianza ya había generado, pues, ya había sometido a muchas otras eh, ciudades. ciudades de, de Mesoamérica, ¿no? Y tenían tributos muy, muy violentos, muy exagerados. Y si no lo cumplían, pues mataban a la gente y lo sometían aún más de lo que ya estaban sometidos. O sea, los mexicas tenían una cultura militar guerrera en la que o sometían o, o pagaban. Pero, sí, pues, pero, pues, qué sí terrible.
2: Qué, qué terrible tener un, pa un país que solo dependa de, de los tributos de guerra, porque imagínate. Cuando haya tiempos de paz, ¿pues cómo te mantienes? Vas a vas a implotar. Yo creo que en algún momento. Es que y luego...
1: eran culturas, ¿quieres o no? Si eran culturas muy violentas que les gustaba la guerra porque la guerra no solo la veían como una guerra para conquistar, la veían como una guerra espiritual para llenar ese, ese tributo a sus dioses
2: o ese vacío.
1: <risas> uh -huh. eh, puede ser puede ser que sí, pero tenían una justificación espiritual para hacer la guerra entre ellos mismos. El punto es que se
0: agarran... Sí, de hecho... Sí, ajá, vas a milcar. No, perdón, nada más este decir que, de hecho, a, a los prisioneros de, de esas guerras se, se ofrecían a Huitzilopochtli, ¿no? O sea, se, se sacrificaban, pues... Sí, se cual. sacrificaban en el Templo Mayor
1: que estaba dedicado a Huitzilopochtli y eh, del otro lado a Atlaloc eh, En fin que crean una enemistad no solo con no solo con Tlaxcaltecas, sino con muchas otras ciudades de, de Mesoamérica. Hubo, hubo ciertas expediciones que realizaron los españoles, pero que no culminaron en nada, como la de Juan de Crijalva, no sé. y, y en la que eh, naufragaron este, españoles. Uno que tuvo su familia y otro que era un padrecito que, que quedó en las costas de, de Quintana Roo, de, Yucat sí, de Yucatán, creo que sí, y, y pues como era un padrecito, él, él se quedó puro y casto con un libro, con un libro de horas, o sea, para un libro para orar, y ahí esperó hasta que llegó la expedición de Hernán Cortés desde Cuba, que se escapó y se rebeló de este Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Y como le informaron que había ahí náufragos españoles, fueron por ellos. Jerónimo de Aguilar, así se llamaba el, el padrecito, pues aceptó porque pues él no se sentía tan identificado. Pero en ese entonces, en esos años que estuvo varado en, con, con esa cultura maya, Aprendió, aprendió el idioma de ellos y eso le sirvió demasiado a Cortés. Total que el otro náufrago, Gonzalo Guerrero, se quedó, con, se quedó con su familia, con sus hijos y su esposa, y pues él era, él era capitán ¿no? ahí en tiempos de guerra. Y incluso él peleó contra los, contra los españoles cuando empezaron a conquistar esas tierras de, del sur de, de la República. Total. Agarran, a, agarran a, a Jerónimo de Aguilar, llegan a, llegan a Veracruz, ahí llegan con un señor al que le declaran la guerra, el cacique gordo, eh, pierden la guerra a los indios, les dan tributos de mujeres, y entre esas mujeres está la Malinche. Uf. Y la mía. Malinche era una mujer muy estudiada, eh, que conocía varias lenguas, entre ellas el náhuatl y también, pues, el maya, y ahí se creó un, un intérprete, ¿no?, que era entre la Malinche, que traducía del náhuatl al maya, y Jerónimo de Aguilar, del
2: maya al español. Y fuera una pregunta aquí que me surgió un poco, uh -huh. y es de que, okay eh, sup supongamos que Cortés, eh, cuando ya empezó a, al menos a ten como tener cierta influencia en estas zonas, ¿Tú crees que, por ejemplo, esta asimilación, o no sé cómo llamar este, este fenómeno, pero, por ejemplo, en las guerras, al menos un poco más, más actuales, ocurre algo que es este algo más sutil, algo más pacífico, que es como ir metiéndote poco a poco en la cultura de tus enemigos e irlos acabando desde adentro? ¿Tú, tú crees que realmente estos esfuerzos de Cortés por entender la cultura que estaba en estas regiones. ¿Era más una táctica de guerra o era simplemente algo más cultural? No, era una táctica de guerra completamente,
1: porque también hay que entender que las culturas mesoamericanas eh, eran una cultura militar, que uh -huh. vivía de la guerra en un ámbito espiritual. Así que Cortés le dicen que, cómo está el contexto de que los mexicas tienen dominados a todo a todo el, el lugar de Mesoamérica y el Valle de México, y él aprovecha eso y le dice a la Malinche que esa es su oportunidad para que se alíen a él y los derrote.
2: Ok, ok.
1: Es, no les voy a contar o sea, to todo lo que pasó, el punto es que van avanzando, van avanzando poco a poco, llegan a Cholula, a Puebla, y ahí estaban los cholultecas que eran aliados de los mexicas, Llegan, reciben a Cortés, eh, no dejan entrar a los, a los Tlaxcaltecas, que para este entonces ya se habían unido a Cortés porque eran los principales enemigos de él. Habían tenido un, un pequeño enfrentamiento que ganaron los, los Aztecas, pero los perdón, los españoles, y los tlaxcaltecas dijeron: ¿Sabes qué? Aquí podemos, aquí podemos utilizar a los españoles para vencer a nuestros enemigos y tener el control del Valle de México. Entonces, como ya Cortés había entendido esa cultura de la guerra y de cómo existía un odio hacia, hacia los mexicas, eh, lo aprovechó y lo supo aprovechar muy bien. Llegan a Cholula, se quedan afuera de la ciudad los tlaxcaltecas, pero entran los, entran los españoles. Lo que pasa es que hubo una matanza okay, okay. de muchísima gente de Cholula. No se sabe cómo inició, hay, hay, varias, hay varias teorías, una de las españoles es que estaban planeando una conspiración contra ellos, y otra es que simplemente como eran aliados de, de Cortés, eh, pues de, de perdón, Tlatoani, pues los mataron. Uy. Los mataron para que hubiera menos oposición a su intento de conquista. Moctezuma ya sabía de esto desde que llegaron a las costas Moctezuma les envió regalos para que se alejaran regalos, discos de oro y de plata este, piedras preciosas chalchihuitles que son ja una piedra de jade, eh, varios escudos, penachos o ah, ¿cómo se llaman? plumas de aves cosas que ellos veneraban mucho pero esto solo acrecentó la, eh, la búsqueda de oro con la que con la que tanto soñaban los españoles, que lo que buscaban era saquear la ciudad y regresarse a España.
2: Sí, pues, es, o sea, ese era el objetivo, en un principio. Sí, o sea, pues eh, creo que es este lo hasta como el objetivo de las guerras, o sea, conseguir más de, de los recursos que inviertes. Y, y regresarte a tu lugar de origen. Exactamente.
1: Entonces, este, y, ajá, vas
0: a Milker. No, sí iba a decir que tampoco es como una super idea darle regalos como para que se vayan, ¿sabes? O sea, es un poco... ¿No crees que es un poco ambivalente pensar eso? Es que... Porque al final dio muestra de que sí había una gran... Riqueza. Una gran explotación, un gran recurso, una gran riqueza por aquí, ¿sabes?
1: Es que trataba de... Él
0: los veía desde otra concepción totalmente
1: distinta. El... En, la, en la que si él daba tributo a ellos, lo dejarían en paz. Claro. como lo está como ellos lo, como ellos las otras culturas lo hacían con ellos aquí es más un tema cultural que no conocían la guerra que hacían los españoles y, to y en toda Europa él pensó que hacía eso pero no, acrecentó más su, la codicia de, de los españoles total que matan a, a muchísimos cholultecas pasan los, los volcanes, llegan a la Cuenca de México entran a la Ciudad de México se se abraza con Cortés que hace un año fue la entrada de de Cortés a la ciudad a la ciudad de México Tenochtitlan hace hace un año se cumplieron 500 años y y ya se empieza se empieza a juntar mucho con Moctezuma. ¿Por qué? Porque Moctezuma también se dejó que se juntara con él para así tratar de de, de persuadirlo de hacer que se fuera, que tomara cosas, recibirlos muy bien, darles todo lo que querían para que se fueran, porque en cierta parte ellos los veían como un, una clase de dios que era distinto, no un dios cristiano que tenemos hoy en día, porque incluso a los dioses que tenían los, los mexicas los insultaban, los sacrificaban, eh, no los veneraban al 100%, tenían relaciones eh, muy muy distintas a las que tenemos con nuestro dios cristiano, acá en, en Occidente. Total que esa es la moneda que quiso llevar Moctezuma con, con los españoles, tratarlos de la mejor manera posible para que se fueran, y él ser como un intermediario para que no hicieran nada en, en, su, en su pueblo. Total que los aloja en, en, la, en las casas viejas, o el Palacio de Axayácar que hace pocos días se descubrió un, unas pequeñas eh, restos de, de la misma casa debajo del monte de piedad. No sé si no sé si vieron la noticia.
2: Creo que vi algo parecido, pero no, no bueno, creo que en ese momento no no noté la relevancia y ahorita estoy entendiendo un poco más.
1: Ahí alojaron no? a Cortés.
2: Ah, ah, sí 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 me acuerdo de ese subtítulo. ¿Tú, ¿Tú también lo recuerdas América?
0: O sea, recuerdo la noticia, pero la neta, o sea, la neta me valió, o sea, no entendía muy bien qué onda, <risa> la verdad. Sí, ahorita que me estás explicando, digo, esto digo, ah, ok, ok, ya todo tiene sentido.
1: Ahí, ahí alojaron a, a Cortés y a sus hombres, y, y lo que pasó es que los españoles vieron que habían tapiado una cierta parte de la casa, y pues lo que descubrieron fue un gran tesoro que pertenecía a la dinastía, por así decirlo, de los Tlatuanis, que, que desde, desde hace mucho tiempo iban obteniendo con todos los, los tributos y ah, quedaron asombrados, así quedaron asombrados, que no todo era oro, la verdad, eran plumas, eran, les digo, piedras eh, que tal vez para ellos no eran preciosas eran escudos, muchísimas cosas. Así que los, los españoles se dan cuenta de esto, uh, apresan a, a Moctezuma, por así decirlo, lo tienen preso ahí en las mismas casas viejas para, para que no se les vaya, para poder controlarlo y obtener aún más oro de lo, que, de lo que ellos habían visto. Llaman a personas de Azcapotzalco, llaman a indios de Azcapotzalco para que fundan ese oro y lo conviertan en. lo conviertan en tejos, o sea, en barras. Y así como lingotes, ¿no? Ajá, y así, y así sea más fácil el transporte de ellos, porque a ellos no les importaba las, la. la joyería que ellos tenían, ellos lo que querían eran los, los tejos y los lingotes. Porque también tenían que contar con una con una, que se llama el quinto real, que es lo que le tienes que dar al al rey para que autorice, por así decirlo, la conquista. Y, y si no se lo ¿Cómo? llevas, no, no puedes regresar. ¿Como unos impuestos? Ajá, un, es un impuesto que se, te le, se le tiene que llevar al rey. A pres, <risa> okay, apresan okay. a Moctezuma, y, pero hasta eso las cosas iban bien. O sea, el pueblo tenía una angustia de que no sabían quiénes eran en realidad, pero al ver que Moctezuma estaba muy cerca de ellos... Tenían ciertas dudas, unos pensaban que estaba bien, otros pensaban que estaba mal, hasta que llegó la fiesta de Toshkalt. La fiesta de Toshkalt es aproximadamente donde nosotros tenemos nuestra fiesta de Pascua, es la fiesta más importante que tenían los mexicas, en la que se veneraba Huitzilopochtli. Esta iba desde, desde lo que hoy conocemos como el, el Zócalo Capitalino, hasta llegar al Templo Mayor, que está a un lado de Catedral, e iban danzando iban cantando, tenían representaciones teatrales para festejar esta, esta fiesta. Eh, pasaron, pasó un día, pasó eh, y al segundo día creo que es, llegan a, a Templo Mayor, empiezan a hacer la escultura de Huitzilopochtli con, con ciertas eh, semillas y varas de, de madera, cuando de repente a Pedro de Alvarado, que es uno de los capitanes de, de Hernán Cortés, se, se le va la onda, él se había quedado a cargo de del lugar porque Hernán Cortés tuvo que ir a pelear con Pánfilo de Narváez, que era un enviado del de gobernador de Cuba, eh, Diego Velázquez oh. recordemos que él se había escapado, se había revelado en, en cierta parte, así que Hernán Cortés va... Derrota a las a las fuerzas de Pánfilo de Narváez y, conven y los convence de ir a México Tenochtitlán a que saqueen la ciudad. Pero en lo que esto pasaba, Pedro de Alvarado, que le decían El Sol antes que a Luis Miguel, que <risa> se, quedó, se quedó a cargo y yo pienso que, como, como pensó que eso estaba mal, que eso era del demonio, llegó a Templo Mayor, donde se estaba celebrando, de repente el cortón, le empezó a cortar cabezas y todos empezaron a cortar cabezas y manos, empezaron a apuñalarlos en el abdomen, en la no espalda, manches. a los, a, las cuentas, las, perdón, las fuentes indígenas relatan así como se les caían las tripas e, e iban oh. corriendo y se atoraban con sus mismos intestinos oh, y, oh. Queri y, querien y queriendo salir, y o sea, muchos gritos. Qué onda, y, y, o sea, fue, fue una masacre horrenda, horrenda, si, si se la pueden imaginar. Eh, es, es un episodio muy triste, la verdad. Y entonces Moctezuma tiene que, que calmar los ánimos y decirles a los españoles, oye, ¿qué, qué están haciendo? O sea, esto se suponía que no, no venían a esto. Y la gente estaba enojada, o sea, se, se empezaron a, a resguardar los españoles porque la gente se empezó a alebrestar, por así decirlo. Se guardaron en, la, en las casas viejas de, del palacio de Axayacatl y la gente los empezó a acorralar y les tuvo un bloqueo donde no podían tener ni agua ni comida y, y, y como ya se estaban cansando de ese bloqueo, sacaron a Moctezuma, a, a un balcón, por así decirlo, que en realidad es la azotea, a que calmara al pueblo pero ya, ya no le hacían muchísimo caso a, a Moctezuma, ya no era el que tenía la palabra, la última palabra, sino ya era alguien que tenían preso y que, lo, y que la misma sociedad eh, mexica lo sabía. Aquí hay de dos. Y esto genera un punto que es importante, en el que ya se tiene como un cobarde a Moctezuma. Las, obviamente las fuentes españolas dicen que su mismo pueblo mexica aventó una piedra y mató a Moctezuma, la, la misma pedrada y la otra la que es la fuente indígena dice que los mexicas los españoles mataron a, a moctezuma enterrándole una espada desde el recto
2: oye, oye como que sí tenían maneras muy, muy específicas de, de relatar la desgracia no man...
1: es
0: que imagínate yo prefiero la
2: piedra sí yo, yo, pero
1: sí, yo creo yo creo que sí lo mataron o sea, los, los mismos españoles, porque ya como sabían que no les iba a servir de nada para calmar a los, a los mexicas, dijeron, este este persona ya no nos sirve de nada, eh, no solo nos está estorbando, hay que matarlo, y yo pienso que sí lo mataron. Entonces se nombró nuevo tlatoani a Cuitlahuac, que era el hermano de, de Moctezuma. Este fue el que estuvo a cargo del de ataque de la noche triste, pero ahí va. Después de la fiesta de Toshkalt, como ya tenían un bloqueo, tenían que escapar de la ciudad. Así que salen de las casas en la noche. Eh, Hernán Cortés ya había regresado y se dio cuenta de todo lo que había pasado y fue y regañó a Pedro de Alvarado, pero dijo, ¿sabes qué? Ya no tiene sentido, mejor hay que idear algo para escapar con el oro que ya tenemos, regresamos, le lo damos al rey y se, y se acabó. Es, se salen de las casas en la noche como, como la ciudad está en un lago había, había tramos o sea, calzadas que estaban cortadas
2: y se fueron nadando
1: que habían cortado, no porque bueno, tenían fue. mulas y tenían oro y hay que recordar que es, es como una zona pantanosa que si te caes te traga la tierra, como a este chavo que lamentablemente falleció allá en las trajineras de Xochimilco que se, que se cayó y lo tragó la tierra Así, ah, sí. así era y no podías nadar así que como estaban cortados los tramos hicieron un puente de madera en el que lo ponían y pasaban todos, lo quitaban y lo ponían en el otro lugar donde había, donde había cortes porque habían cortado pues, la misma madera que ellos tenían los mexicas para que no salieran los, los españoles iban ya casi a la mitad cuando de repente está... Esta es muy romántica la, 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 fuente, la fuente indígena que dice que una señora los vio eh, escapando de la ciudad. A ver, deja, aquí tengo... Creo que aquí tengo la cita. Deja... Yo creo, deja que, fue la,
2: yo creo que fue la señora más chismosa de Tenochtitlán, ¿no?
1: <risa> sí. No sé.
2: eh,
1: fue, fue algo... Fue algo... Ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Se dice, se descubre su vida. Una mujer que, sacaga, que sacaba agua los vio y al momento alzó el grito y dijo, mexicanos, andad hacia acá. Ya se van, ya se van traspasando los canales vuestros enemigos. Se van a escondidas. Entonces gritó un hombre sobre el templo de Huitzilopochtli. Bien se difundió su grito sobre la gente. Todo mundo y a su grito. Guerreros, capitanes mexicanos, se van vuestros enemigos, venid a perseguirlos con barcas defendidas, con escudos, con todo el cuerpo en el camino y, y los descubrieron escapando de la ciudad y aquí es cuando los, los tlatelolcas con sus canoas fueron a los canales y, les empezaron, y los empezaron a agarrar a flechazos eh, los empezaron a, a, con las mismas lanzas a atacarlos, a apuñalarlos y, y como ya habían pasado los canales Cortés y Cristóbal de Olid, que eran pues gente importante de, de Cortés y muchas personas, ellos alcanzaron a escapar, pero Pedro de Alvarado, que estaba en la retaguardia, le fue más difícil. Existe una leyenda que se llama que Pedro de Alvarado alcanzó a saltar y que fue el, el último sobreviviente, incluso ya hay una calle en la Ciudad de México que se llama Puente de Alvarado. Por su gran hazaña, ¿no? Desde el punto de vista español. Uh -huh. Entonces escapan, pero como muchas personas se ahogaron, entre ellos tlaxcaltecas que iban en la retaguardia y muchas y muchos animales, caballos que tenían ahí, eh, que transportaban el, el oro y el quinto real, se, se hundió todo. O sea, todo el oro que se llevaron se hundió y entonces ahí... Ayer... O sea,
0: literalmente se hundió. Ajá. O sea, literalmente... ¿crees... Se lo tragó el a, agua. A, a, ¿Aún existe como vestigio de, de eso? Claro. ¿Crees que claro. Un... Eh, okay.
1: este, obviamente los, los mexicas sacaron lo que pudieron, y, y hasta hace unos años, creo que en los ochentas, descubrieron un tejo, un tejo de oro que cumplía con las mismas características de las fuentes, de aquellos que se habían perdido, que se los Me... había tragado, que se los había tragado el agua, y pues, eh, no, no sé en cuál museo esté, pero ahí lo, lo podemos ir a ver.
2: No manches, ha sido algo, algo increíble de ver.
1: Sí, y o sea, muchísimos años después. Total, que como perdió el oro y, y tenía que recuperarlo, si no, pues le iba a ir muy mal si regresaba a España, se le llamó la noche triste. Porque no podía regresar con las manos vacías y porque le habían quitado todo el oro, okay. y hay muchos que dicen que es una noche alegre, pero yo no pienso que sea una noche alegre, tal vez pudo ser alegre para los, los mexicas, pero sí. es que muchas personas murieron y ninguna conquista, ninguna batalla, es, ninguna guerra es, es alegre. Yo por so, eso pienso que no se le debería llamar una noche alegre.
2: Bueno, eso ya es más una connotación de, de que la historia la escriben los vencedores y en esa parte fue alegre pues para los mexicas. Ajá. Ajá, ¿para quién?
0: O sea, sí es como un poco subjetivo de quién ganó, quién perdió en, en esa lucha histórica.
2: De hecho, eh, aún existe, existe el árbol, ¿no? Sí, 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 de hecho existe todavía en la ciudad de México. De hecho, creo que el, no sé si ustedes lo han, lo han visitado, pero, por ejemplo, ay, ay, de hecho se me hizo muy, extra, muy extraño, y es de que, este, cuando, bueno, cuando vas o te acercas o lo visitas, eh, pues realmente no es algo, no, no se le da ese apropiado espacio, o que realmente es muy, es muy sobrio o sea, lo mucho que hay de referencia de, de de la noche, de la noche triste, es que, por ejemplo, en Google Maps, así te aparece, y que hay una placa que dice, aquí, lloró Cortés, el tal día, tal día, este, en su proceso de la conquista de México, y nada más, o sea, es como, pues digo, o okay, pues sí fue, sí, es un, yo creo que es una de esas derrotas que ni se las deseo a, a, a nadie dentro de una guerra, o sea, hasta, hasta incluso como raro, ¿no?, como que recordar derrotas. Sí. Bueno, pues también, que esperabas? Que era un show. <risa> o sea, yo creo que
0: es como, es un árbol, ¿sabes? O sea, al final sí que triste. De hecho, en, en Oaxaca, también el árbol más longevo de México, creo que, está en, es, que existe en Oaxaca. No, se me olvidó el, el árbol, árbol de la verdad. Y pues, sí. ándale, ándale. Ajá. Pues muy, sí. Y fue de que, ah. O sea, es el árbol, pero como recorridos ni nada. como ah. Pero, ¿sabes? Está chido, ¿sabes? O sea, y es como la conciencia histórica que uno tiene cuando uno pasa por ahí y dices, no manches. Y recuerdo que, o sea, experiencia aparte, recuerdo que ahí tuve como de las... Eh, como de la introspección así bien rara que tiene en mi vida, así como pensamientos más profundos, lo estuve con ese árbol. No, no. Entonces, siento que tal vez no es tanto lo que se pone. O sea, porque al final, bueno, lo recomiendo mucho a quienes estén escuchando como ver... Las imágenes y en especial ir a la, a la plaza del árbol de la, de la noche triste está, está interesante. Pero ahí les va. Este, siento que si sí es un bosquejo histórico, sí, vas. Les voy a
1: arruinar ese dato porque nunca se menciona en ninguna no. fuente que Cortés haya llorado en un árbol. Es no un mames. mito urbano. En
0: serio, no. Sí,
1: no. sí es una leyenda pero tiene placa y todo. Sí, pero pues no hasta aparece en ningún. En ninguna fuente ni, ni indígena ni española.
2: No mames. Güey, hasta yo Qué pedo? O sea, si yo vi si yo vi ese mendigo árbol. <risa> no, pues de que existe existe, pero
0: pues quién sabe si lloró ahí. No, yo creo que yo creo que sí lloró, sí lloró obviamente, pero
1: pues no ahí en, en ese árbol. Lo hizo ya, yo creo que en las a, afuera de afuera de de la ciudad de Tenochtitlan ya en tierra firme.
2: Chale. Pobre
1: Cortés. En ese día fue un sad boy. Sí, pobrecillo. Y, y yo digo, o sea, igual no creo que de ninguna manera haya sido una noche una noche alegre porque también pues, murieron mexicas, murieron tlaxcaltecas, murieron españoles, murió gente. Fue eh, una noche triste para, para los vencedores de, de esa vez. Total, que la noche triste... Eh, con, con esto vamos, vamos a ir cerrando porque pues, la conquista todavía falta sí, en, todavía montón. falta un año vamos a ir cerrando con esto de la, la noche triste yo creo que es el punto clave de la conquista, ¿por qué? porque ellos tenían la idea de saquear la ciudad e irse y como ya habían perdido todo ese oro tenían que regresar ir por más y y darle el quinto real al rey de España, porque si no les iba a ir muy mal, y por eso lloró Cortés, porque le iba a ir muy mal, porque lo había perdido todo. Pero, ¿por qué es relevante hoy la noche triste? Ya vimos que, porque fue triste para Cortés, pero pudo ser alegre para los mexicas, pero eso ya lo conocemos porque fue el detonante de que se creara una nueva ciudad debajo de la Ciudad de México Tenochtitl, arriba de la Ciudad de México Tenochtitl. También eso ya se ha aventurado, pero está esta historia de que ya se ve a, a Moctezuma como un traidor, un cobarde, una persona que no tuvo el suficiente valor para defender a su pueblo de, de los españoles. Y la noche triste detonó eso, esa idea de que Moctezuma era un cobarde. Yo no creo que Moctezuma fuera un cobarde, yo creo que es un hombre que se trató de adaptar a sus circunstancias, trató de combatir una cultura totalmente desconocida a él, y que fue, fue un, un gran guerrero, fue un, un estratega cuya estrategia no salió de lo mejor, pero a fin de cuentas hizo lo que pudo, él amó a su pueblo... Él trató de, de amar también de cierta manera a los españoles para que no hicieran nada a su ciudad. Y, y desgraciadamente los españoles tenían una cultura muy distinta que no entendían eso y murió este de una manera muy, muy mala. No se sabe ni siquiera dónde pudo haber sido enterrado para tener un trabajo. no se sabe, Ni siquiera se les hizo, yo creo que una ceremonia fúnebre digna porque su pueblo lo terminó, pues sí, menospreciando. Y hoy en día si buscamos, por ejemplo, la biografía de Moctezuma o de Cuauhtémoc en el canal de Clío en otro, o en otro, veremos que se tacha de Moctezuma como un cobarde que no supo defender a su pueblo. Pero yo no creo que haya sido un cobarde. Simplemente es una jugada que no le salió como él esperaba.
2: Bueno, sí si, si en esta parte si es muy interesante ver o al menos plantear como esta pequeña conversión y más o menos con esto voy estoy concluyendo al menos de un montón de impresiones que he tenido a lo largo de este episodio y es de que, bueno, aquí podemos plantear, sí, de lo que decía de que valen plantear varias preguntas sobre si realmente la buena voluntad de una persona lo puede, pues más allá de legitimizarlo, justificarlo de sus... Tal vez equivocaciones o malas acciones, o incluso de que también nos podemos pensar de que por qué se, re se le relaciona así a, a, este, a Moctezuma. Y es de que, por ejemplo, no sé, creo que al menos en la historia de Europa era muy común ver que, por ejemplo, no todos los reyes de todos los países en todos los tiempos. Este, fueron recordados Por ejemplo no era, no, no era por ejemplo de Igualmente visto por ejemplo la figura de Carlos V En su momento o la figura de Guillermo el Grande En Prusia en su momento ¿Y ¿Por qué se le relaciona así? Simplemente porque Este Ganaron guerras o simplemente no, las, O no las perdieron O simplemente el destino no jugó tanto Su No, no jugó tanto en, en su contra Como por ejemplo si lo fueron con otros con, sí, En mi caso, con Demo suma. ¿Ustedes qué opinan, chavos? Oye, yo creo que me metemos a los perros, ¿no? Para qué opinan también. <risa> el, el, ya sé, el podcast estuvo perfecto. No, pero que.
0: No. Sí, siento que si hay que como analizarlo, cada una de estas partes. De hecho, iniciamos el podcast diciendo como, cómo se lleva la educación y cómo el sistema educativo luego. Nos habla de una historia como de héroes y villanos. Y también es como un tema polémico. O sea, y tampoco siento que está como del todo mal. Porque como habías dicho... Ay, no recuerdo si fuiste tú, eh, fuera o Gerardo. Quien haya dicho que así es como más fácil el aprendizaje. Entonces, siento que al final... Pues sí, o sea, es mejor como enseñarles una forma... Si no, que no es como didáctica. Al menos sí como más entretenida, más amena hacia, la, hacia, hacia, la, hacia el niño que está aprendiendo. Pero sí es importante ya luego, posteriormente, saber si realmente fue una noche triste, si fue alegre, si fue neutra, o sea, si realmente Moctezuma le cedió el trono, como se dice, ¿no? Que le regaló el trono a Cortés, eh, que el trato a Ani derrotado y toda esta parte, siento que es importante ya luego cuestionarse si realmente fue así, como el contexto histórico y ver como los beneficios y, y también como algunos eh, perjuicios que tuvo, por ejemplo, las, las pérdidas. Yo también tengo como, como conflicto en eso, ¿saben? Cuando luego se conmemoran guerras o esa parte, al final sí se perdieron vidas, al final sí hubo un bando que, que fue sometido. Entonces, no sé, siento que es importante de la historia también dignificar a los vencidos, ¿saben? Sí. Es, este, es una parte interesante de la historia. Y como conclusión, sí, me gustaría también... Bueno, no sé si ya llegamos a las recomendaciones, pero... Sí me gustaría dar un, un clásico, de seguro ustedes ya lo conocen, la historia verdadera de la conquista Claro, de, de Bernal España. Díaz. Sí, sí, sí.
2: Clásico. Exacto,
0: del Castillo clásico. es buenísimo, un clásico. Quien no lo haya leído, pues y es, está. Y es de tarea, igual emocionante,
1: así como el lo puede ser El Quijote sí. o, o Guerra y Paz. No sé, es, es, es muy apasionante ese libro de, de Bernal Díaz del Castillo. Así es. Claro. Uh -huh. eh,
2: bueno, fuera de hecho este, me acabas de ganar la recomendación literaria de esta semana uh -huh. y es este, una obra que ahorita le estoy dando, estoy, le estoy dando galleta y es este, Guerra y Paz de León Tolstoy. realmente es una... Bueno, ¿cómo describir? Este... Bueno, es de, es, de, es de esas obras que se quedan como legendarias al grado del Quijote y porque principalmente es una reconstrucción de lo que en ese momento en el, en el siglo del Tolstoy fue como par paradigma de la cotidianidad de, de esas sociedades, si era el tema de la guerra y la paz, o el hecho de que o, o el mito si lo maneja mucho Tolstoy de que si realmente la justificación de la guerra es buscar la paz sí. si siempre ha sido así pero bueno, eso es un, mi recomendación ¿Tú fuera? Mm,
1: Yo eh, yo tengo un, unas, unas cuantas sí, sí son varias. Primero que nada, eh, ya van a ser, ya va a ser un año de, de la muerte de Miguel León Portilla, antropólogo, historiador, eh, que rescató la, la cultura, la cultura náhuatl náhuatl, uh -huh. eh, y él escribió junto con su maestro el padre Garibay, eh, tradujo las obras de Fray Bernardino de Sagún, el libro doce que es lo que cuenta la conquista de México desde una visión de los indios, la visión de los vencidos, que así se le llamó al libro que, que publicó. Y es la visión de los vencidos, es la, la contraparte de, de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Y es un libro muy, muy bueno, que ha traído cosas buenas y cosas malas, que también podremos hablar de eso. Y el, el anónimo de Tlatelolco que es si mal no recuerdo un relato de la conquista eh, de, redactado en 1528 y es de autor anónimo de Tlatelolco
2: Sí, o y, sea, yo, yo creo que es anónimo porque lo dice en el título <risa> o
1: sea, así es Así es y, y ya esa es mi recomendación Siempre hay que ver las dos caras
0: de la moneda
2: Así es, como, como en todo en la vida.
0: Sí. Claro, no ser sé radical. De hecho, así también concluimos el anterior, ¿se acuerdan? De no irse por opiniones sesgadas o tomar un bando y no poder cambiar de opinión tan fácil. O sea, hay que abrirnos y documentarnos y ver como todo el contexto, eso en todas partes.
2: Sí, exactamente. O sea, es, así, hasta ese es creo que es el punto medular de varios filósofos, por ejemplo, de Hegel es como el pan de cada día. O sea, de ser dialécticos y no lograron un, una opinión más superior que es la combinación de ambas. Y pero sí de chavos. Perfecto.
0: Pues este pan ya se coció. ¿O no, co ¿cómo es? no, es. No es. Aquí se rompió una taza. No, y este taza. pan ya se coció. ¿Sí? Y es... Perdón. Entonces, Perdón. Sí, aquí ya se rompió una una taza cada quien para su casa sí pues muchas gracias por escucharnos esperamos al, en la próxima ocasión traer al invitado ahora sí este pues muchas gracias esperamos comentarios opiniones dudas aclaraciones también de que oye güey te equivocaste estás bien pendejo en este dato pues también claro. lo saben, Ajá. y rectificarlo por supuesto y pues, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, el próximo lunes. En Manila.
2: Bye. Bye.
0: Bye.